0: Somos Gateway Fellowship Español. El 10 de agosto del 2019, mi esposo, eh, mi hijo, una amiga de mi hija, mi hija y yo, comenzamos un camino desde aquí, desde San Antonio hasta Silver City, en Nuevo México. Estábamos llevando a nuestra hija, la estábamos mudando desde Texas hacia Nuevo México, porque comenzaba un ministerio donde ella iba a estar plantando, iniciando, un ministerio en la Universidad de Nuevo México. Y allí ella iba a estar predicando la palabra del Señor entre los jóvenes de aquella universidad. No, hay ni, no había ningún programa cristiano dentro de esa universidad. Y ella con otro joven fueron enviados hasta allí a predicar el evangelio. Así que mami y papi pusieron todo en orden, recogimos, montamos, hicimos y empezamos a manejar hasta Nuevo México. Y en el camino, ya Johnny había hablado con Valerie. Valerie le dice, papi, esta es una casa bien vieja, donde me voy a estar quedando, pero queda justo frente a frente a la universidad. O sea, literalmente, cruzo una calle y ahí está la universidad. El lugar es perfecto. Pero la casa tiene aproximadamente unos 70 años que fue construida. Una casita humilde, muy bonita, pero yo creo que, hermanos, la alfombra que habían puesto en aquella casa... Todavía seguía siendo de 70 años. Y cuando yo llegué allí, yo dije, ¿a dónde viene mi hija a vivir, santo Dios? Aquella alfombra estaba horrible. Y Johnny dice, no te preocupes, mi amor, nosotros vamos a comprar alfombra, nosotros vamos a cambiar la alfombra en esta casa y vamos a dejar a Valeria establecida. Ustedes saben cómo somos las madres, ¿verdad? Ay, mi hija aquí. Y yo le digo, ok esa tarde íbamos a sacar toda la mudanza y nos llega una hermosa sorpresa. Aproximadamente 15 jóvenes de las cruces viajaron dos horas y media para llegar hasta el Silver City y ayudarnos a bajar toda aquella mudanza. Yo dije, Gloria a Dios, ya no somos cuatro, ahora somos 19, esto lo vamos a hacer en nada. Y de repente mi esposo dice, Espera un momento. Si bajamos la mudanza, luego hay que sacar todo para quitar la alfombra y luego volverla a poner. ¿Por qué no le pedimos a estos jóvenes que nos ayuden? Yo, sí, perfecto". inmediatamente, mire, no hubo que decirlo dos veces. Aquellos muchachos, aquellas muchachas se pusieron en misión, empezaron a sacar toda la alfombra, empezaron a barrer todo aquel polvo. Le estoy diciendo, allí había polvo de más de 70 años. Aquello estaba horrible. Y yo empecé a tomar fotos y a decir, wow, qué bonito. O sea, en misión, estos muchachos dejaron su casa para venir hasta aquí, ayudar a mi hija a mudarse, a preparar esta casa para que ella pueda comenzar este ministerio. Esos jóvenes eran parte y son parte de CAIAFA. Usted me ha oído muchas veces hablar de CAIAFA. Yo soy una fanática de este ministerio porque es un ministerio hermoso, es un ministerio que se dedica a alcanzar la juventud dentro de las universidades. Yo les he dicho en otras ocasiones que está comprobado estadísticamente que 97%, dígalo conmigo, ¿cuánto? 97%, 97 de los jóvenes cristianos que terminan la escuela superior dejan de servirle al Señor cuando llegan a la universidad. Yo voy a dejar que ustedes procesen eso un poquito. 97 jóvenes de 100 que son cristianos cuando llegan a la universidad dejan de servirle al Señor. Y las asambleas de Dios comenzaron este ministerio donde dicen, no, 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 hay que alcanzar al perdido y hay que ayudar al que ha conocido a Cristo a que se mantenga en misión, a que no se alejen del Señor. Así que envían jóvenes a las universidades a alcanzar al perdido. Están en misión. Y usted me va a decir, bueno, valerie es de Cayafa, ellos fueron y la estaban ayudando, porque ella es de Cayafa." no. No solamente porque ella era parte del ministerio. Todos los veranos, esos jóvenes, alrededor de todo Estados Unidos, llegan a las universidades y se van al estacionamiento cuando van a comenzar las clases y empiezan a ver cuántos carros llegan, cuántos camiones llegan y empiezan a decirle, necesitas ayuda para mudarte. Y de repente cuando venía el papá con la mamá con una hija a mudarse, llegan cinco muchachos y le dicen, te voy a ayudar a mudar. Qué bonito, ¿verdad? Y lo que les iba a tomar seis horas, ahora le, toca do, le toma dos. Y terminan con esa mudanza y se van y encuentran otra familia y le dicen, ¿necesitas ayuda? Y empiezan a modelar a Jesús a través de sus obras. Ellos están en misión. Hoy nosotros vamos a estar hablando del tema, una iglesia en misión. Les voy a presentar un pasaje bíblico. Eh, que ha sido en muchas ocasiones muy controversial y que yo quisiera tener más tiempo del que tengo para poder hablarles de este tema. Porque de esta porción bíblica, yo les aseguro que se pueden sacar, miren, infinidad de mensajes. Pero hoy me han encomendado que les hable de una iglesia en misión. Antes que nada, inclinen sus rostros. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos brinda de estar en tu casa, Gracias porque podemos venir a escuchar tu palabra, gracias. Señor, te pedimos que nuestros corazones, Señor, en estos momentos estén prestos para escuchar tu voz, para recibirla Dios, para ponerla en acción y para compartirla, Padre Celestial. Que no sea yo hablando, sino que seas tú. Que seas tú, Señor, ministrando tu palabra a nuestras vidas. Que yo pueda, Señor, salir de este lugar transformada junto a mis hermanos en la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Mateo 25, versos 31 al 46. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los los uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. «Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber, y cuándo te vimos forastero y te recogimos?» ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. «Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces, también ellos le respondieron diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?» Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al, ca al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La idea central en esta tarde va a ser algo que yo quiero que ustedes recuerden. Porque como dice el pastor, a veces se nos olvidan las cosas, ¿verdad?, pero... Cada vez que usted vea un anuncio de la triple A, usted se va a acordar de lo que hablamos hoy. Y para los que son de Puerto Rico, cada vez que usted escuche la autoridad de acueductos y alcantarillados, se va a acordar. Porque vamos a hablar de tres A's. Tres, la letra A. La primera va a ser ayuda. La segunda va a ser alcanza. Y la tercera va a ser ama. La primera es ayuda. La segunda es ¿Alcanza? Y la tercera es, amén. Ya, ya sé, ya, ya. tienen A, toditos pasaron. Cuando leí este, este pasaje me preguntaba, Dios, ¿qué tú quieres? De tanto que se puede hablar acerca de este pasaje, ¿qué tú quieres que, que aprendamos hoy? Que tu iglesia analice, que tu iglesia internalice en, esta di en este día. Nuestra misión, nuestro llamado, nuestra encomienda, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo yo puedo usar este, este pasaje para hablar de estar en misión como iglesia? Y el verso que, que salía y, y resaltaba es cuando las ovejas que estaban en misión decían, cuando te vimos hambriento? cuando te vimos sediento? cuando te vimos en la cárcel? cuando te vimos forasteros? ¿Cuándo fue todo eso? Y el Señor le decía, por cuanto lo hiciste a uno de mis, de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Sabes qué me encanta? Es ver cómo estas ovejas que estaban en misión ni siquiera se estaban dando cuenta. No era algo que ellos habían calculado, planificado, decidido de antemano. Ok, mañana tengo que ir a ayudar a este porque si no entonces me va a ir mal. Eh, pasado mañana tengo que hacer esto porque tengo que hacerlo porque el pastor me mandó. No, 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 no. Les salía de tal forma, tan natural que cuando Dios les dice, wow, qué bien lo hiciste, ellos tuvieron que decirle, ¿cuándo yo hice eso? No era algo que estaba premeditado, no era algo, era algo que salía naturalmente de ellos. Que estaba brotando de un corazón agradecido. Por eso es que yo te digo que esa primera A de la que vamos a estar hablando, es que tú y yo tenemos que ayudar al necesitado. Cuando tú ves a alguien ayudando al necesitado, es porque esa persona ha sido transformada. Cuando tú y yo vemos que estas personas estaban ayudando, estaban en misión, estaban haciendo más allá de lo que muchos otros, como los cabritos en el caso de, de esta, de esta par, eh, porción bíblica, lo hacían porque les salía naturalmente, lo hacían porque tenían un corazón agradecido. Nosotros decimos que nosotros tenemos que encontrar la necesidad y satisfacerla. Una persona que ama, una persona que está en misión, busca la necesidad y la satisface. Porque de tu corazón brota el deseo de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tenías hambre, Jesucristo se convirtió en el pan de vida. Porque cuando tú tenías sed, Jesucristo se convierte en el agua que da vida eterna. Porque cuando tú estás enfermo, Jesucristo viene hasta tu cama, te toca, te sana. Porque cuando tú estabas perdido en delitos y pecados, Jesús dio su vida para salvarte. Y cuando tú entiendes, reconoces e internalizas que Dios hizo eso por ti, no hay otra reacción posible que no sea el querer hacerlo por los demás. Eso tiene que nacer así. Cuando tú y yo recordamos que Dios ha tenido misericordia, que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, tiene que nacer un corazón que perdona. Jesucristo nos ha dado tanto y es nuestro mejor modelo a seguir. Nosotros en todo momento tenemos que estar en misión ayudando al necesitado, ayudando a aquel que carece, como orábamos ahorita, miren, México, eh, Puerto Rico, el Caribe, la República Dominicana ha sido afectado grandemente. Me comentaba el pastor y veía en las redes sociales, en un momento dado luego, porque no había estado muy activa, que Joel tomó la disposición, y te estoy poniendo en, en enfoque, Joel, discúlpame, pero de ir y empezar a recolectar cosas para mandar a México. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él sintió esa necesidad? Porque él ha recibido mucho y él siente la necesidad de dar. Cuando tú has sido bendecido, tú sientes la, la necesidad de bendecir a otro. Y a veces iglesia se nos olvida. A veces no tenemos un corazón agradecido. Y no estamos viviendo en misión. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y en todo momento, cada día, tú y yo tenemos que estar listos para hacer las, los pies y las manos de Jesús en esta tierra. Que no nos encuentren en algún momento y nos pregunten, ¿qué hiciste cuando viste al necesitado? Y no podamos decir que lo ayudamos. En Santiago 2.15 se nos presenta esta situación donde dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: "Id en paz, calentados y saciados, porque no le, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? A veces decimos: "Ay sí, yo sí, ay, tienes necesidad. Ay qué pena. Mira, vete a tu casa y mira a ver cómo te resuelves. Eso está en la Biblia. Ay." De aquel que haga eso. Nosotros tenemos que estar listos para satisfacer la, la necesidad en todo momento. Y miren, hermano, a veces es tan sencillo. Y a veces pensamos, pues, es que yo lo que tengo nada más son 10 dólares que le pudiera dar. Imagínate, ¿para qué, ¿de qué le van a servir 10 dólares? De mucho. Porque esa persona está en necesidad. No le pongamos límite a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y prueba al Señor en esas situaciones. Señor, tú sabes que mi presupuesto es limitado. Pero esta persona está en una situación mayor que yo. Yo voy a ayudar en fe. Y yo te aseguro, yo te garantizo que Dios te va a multiplicar al ciento por uno lo que tú hagas. Porque así es nuestro Dios. Porque la matemática de Dios es muy diferente a la nuestra. Tenemos que estar listos como iglesia para estar en misión. Para ayudar a aquel que lo necesita para estar listo para saciar la necesidad de nuestro hermano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No solo aquí, pero también afuera. Tenemos que ayudar a aquellos que quizás no conocemos, pero sabemos que están en necesidad. Como iglesia, esa es nuestra misión. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra misión? Ayudando amigos a seguir a Jesús con devoción. Pero cómo nosotros podemos hacer eso? No solamente es trayéndole la palabra, no solamente es diciéndoselo, es que ellos vean a Jesús a través de nosotros. Son nuestras acciones. Y te voy a decir algo: las obras no salvan, porque lo único que te salva a ti y a mí es la sangre de Cristo, que es redentora y, y que nos da la salvación. Pero cuando tú has recibido la salvación y tú has recibido un corazón nuevo y tú eres transformado, nace de ti el querer hacer lo que Jesucristo hizo todos los días que estuvo en esta tierra, en su ministerio, ayudar al necesitado. Entonces, van de la mano. Esa transformación te lleva a dar. Esa transformación te lleva a ser generoso. Tenemos que estar en misión. El punto número dos que vamos a hablar eh, es, quiero presentarte o hablar de cuál es la misión de la iglesia. Nosotros sabemos que es, que decimos, que es ayudar amigos a seguir a Jesús con devoción. Pero para vivir en, mes, en misión tú y yo tenemos que ayudar al necesitado, o sea que vamos a ayudar a alcanzar y amar. Pero para vivir en misión nosotros tenemos que saber cuál fue la misión de Cristo. Porque primera, primero que nada nosotros estamos aquí para hacer, lo que Él hizo. En Lucas 19, 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, pero también tenemos que alcanzar. Tenemos que ayudar, pero también tenemos que alcanzar. Nuestra misión tiene que estar alineada con la de Cristo. Si Cristo vino y dijo que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, cuando Él se va nos deja una encomienda. En Mateo 28 dice... Y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos una camiseta muy bonita que dice Jesús es rey. Y en la parte de atrás de la camiseta tiene el capítulo 28 de Mateo. Esa es la gran comisión de la cual nos hablaba el pastor la semana pasada, ¿verdad? ¿Recuerdan que el pastor nos habló de la gran comisión? Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido enviados a ser, a ser discípulos en todas las naciones. Nuestra misión es ayudar a nuestros amigos a seguir a Jesús con devoción. Y esa, esa misión tiene que ir de la mano. Con el compartir la palabra. Yo no te voy a decir predicar la palabra. Porque a veces uno se intimida, uno se asusta con ese término de predicar. Ay, predicar. Es como que algo que te pone muchas limitaciones. No, no, tú no tienes que predicar. Tú tienes que compartir la palabra. Si, eso te hace, si, si esa palabra te hace sentir más cómodo, compartir. Habla de las grandezas de Dios en tu vida. A veces lo ponemos como algo tan difícil y no lo es. Mira, alguien te dice, porque a mí me gusta, si yo te voy a decir que hay que hacer algo, me gusta darte ejemplos, ¿verdad? Para que podamos hacer saber cuándo hacerlo. Alguien te dice en el trabajo, tengo un dolor de cabeza, aprovecha, ven acá, déjame orar por ti. La oración tiene poder, yo lo he vivido, el Señor a mí me ha sanado. Ya usted le está hablando del Señor en ese momento y la persona lo único que le dijo fue, tengo dolor de cabeza. ¿Por qué no aproveche ahí, ore por esa persona? Déjale, déjale su testimonio. A mí el Señor me ha sanado. A través de esta oración que tú y yo vamos a hacer en fe creyendo, yo declaro que tú vas a estar libre de ese dolor de cabeza, el Señor te va a ayudar. Quizás alguien te dice, mira, Carla, eh, estoy pasando por una situación difícil no tengo, no me ha llegado el cheque o no tengo comida en casa, algo. ven, vamos a orar, vamos a orar para que, porque yo sé que Dios provee, pero no se quede ahí, no se quede ahí. Recuerde la primera ayuda, si usted sabe que esa persona está en necesidad, la oración es increíble y poderosa, pero tenemos que tomar una acción, hágale una comprita, vaya a su casa, busque algo, dígale a alguien si usted no puede dígale a alguien en, eh, en secreto porque son cosas delicadas o pídale permiso a esa persona puedo compartir con mi iglesia puedo compartir con alguien quiero ayudarte búsqueles agencias gubernamentales que pueden ayudar a esa persona tenemos tantos recursos iglesia tenemos que estar en misión tenemos que comenzar a poner en práctica todo lo que a nosotros nos, se, se nos ha dado, tenemos que empezar a darlo, a repartirlo. No nos podemos quedar con ello. Es un tesoro muy grande. Amén. Tenemos que compartirlo. Tenemos que decirle a, a nuestro prójimo, a, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Tengo una gran noticia. Quiero compartirte lo que Dios ha hecho conmigo. Y, y a veces no es fácil, a veces decimos, mira Carla, lo que pasa es que yo soy tímida. Fíjense, mi esposo y mi papá son más introvertidos que yo. Yo soy extrovertida. Pero mi esposo y mi papá son más introvertidos. Y ellos a mí me han enseñado tanto con su modelo. El otro día estábamos en la República Dominicana, hace un par de meses, no el otro día. Eh, y había un militar haciendo señas, y yo dije, ay, nos pararon un tique y, y el militar nos dice, estaba vestido de militar, yo no sabía si era militar de seguro, yo estaba metido de, vestido de militar, mira, ustedes van para, ¿hacia dónde íbamos? Para La Vega, un pueblo, y nosotros sí, ah, me pueden llevar, eh, en Santo Domingo él dice, me puede dar una bola, en Puerto Rico un pon, y pues ya estábamos ahí, sí, sí, montense. Y de repente yo voy aquí, el, caballo, el muchacho está detrás de mí, yo voy todo el camino. Ay, Padre celestial, ¿a quién habremos montado en el carro? Ay, Dios mío, que no nos haga nada. Ay, mi mente está al cien por uno, porque hacia, yo no sé si esos son todas las mujeres o soy yo nada más, pero como que uno se va a que hoy en día uno no le da ponga a nadie, uno, uno como que se cuida mucho. Y mi marido comienza a hablar con el muchacho. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde tú eres? Y tú vas a la iglesia y tú conoces al Señor. Y así como que me echaron un balde de agua por encima. Y yo, ay María Carla, ahí está el marido tuyo. Eso es una expresión puertorriqueña. <ríe> eh, tu marido, predica, tu esposo predicándole a él y tú aquí preguntándote que a quién habrá subido en el carro. Él es tímido, mi esposo no es, él es introvertido. Mi papá a cada rato, lo oigo, le va y le pregunta a la gente, tú vas a la iglesia, tú conoces al Señor. Y yo, oh, Señor, ayúdame a ser así. Yo quiero ser más así. Yo soy más de la, de que cuando me dicen algo, pues como que ahí entro. Ellos no, ellos no hay que decirle nada. Ellos comienzan. Si lo practicamos, nos va a salir más natural. Empieza a hacerlo en cositas pequeñas. Si usted tiene que pararse frente al espejo y practicarlo, hágalo. Hágalo, porque usted, yo quiero que usted entienda hoy que esto es de vida o muerte. Esto que yo les estoy diciendo hoy es de vida o muerte. Porque si nosotros no llevamos el evangelio a las personas que están perdidas, no es para asustarlos. Pero la palabra de Dios dice que se van a ir al infierno. Entonces es mi responsabilidad. Asegurarme que yo le, con, le cuente a todo el mundo De que hay una opción De que tú no tienes que perderte Que tú no tienes que perder tu vida eterna en el infierno Que hay un Redentor, un Salvador Que vino Cristo, que murió por ti Que derramó su sangre Y que tú puedes tener vida eterna ¿Cómo no vamos a compartir eso, iglesia? Tenemos que empezar a decirlo tenemos que decirle al perdido, no tienes por qué caminar sin rumbo y sin salvación. Tú y yo hemos sido llamados a eso, porque estamos callados, no podemos seguir callados. Es de vida o muerte. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el plan de salvación a un miembro de tu familia, a un vecino, a alguien de tu trabajo? Somos tan rápidos, tan rápidos para decirle a alguien, las fajitas están en especial, en h e -V, vete y cómpralas. ¡Las vidito. En cuanto a... Mira, es Prime, Prime Day. Aprovecha, búscate las ofertas de Prime Day. El viernes, ne ¿Viernes negro, que se llama? Black Friday, ajá. Viene por ahí, vamos a ver. Qué fácil se nos hace decir eso. Usted no llama a su familia cuando alguien, algo está en especial. Usted quiere que todo el mundo aproveche el especial. Pero qué difícil se nos hace decirle, Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo no quiere que andes sin salvación. Jesucristo no quiere que pierdas tu vida. ¿Dónde están nuestras prioridades, iglesia? ¿Estamos viviendo en misión? Somos Gateway Fellowship Español. Y existimos para ayudar a amigos a seguir a Jesús con devoción. Esa es la misión de esta iglesia, esa es tu misión, esa es tu misión, lo has hecho tu misión. Yo quiero que tú entiendas la relevancia que hay en las palabras que decimos cuando hablamos de nuestra misión. No lo tomes a la ligera iglesia, esto es de vida o muerte. Para estar en misión tenemos que alcanzar al perdido. Ayuda, alcanza, ama. Hechos 4.18 dice, Y llamándolos les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, ¿Escuchen lo que Pedro y Juan dijeron? No fue que le dijeron, no prediques. No, no, los estaban amedrentando, los estaban acosando. Le estaban diciendo, te podemos meter preso, te podemos apedrear y hasta puedes perder la vida. Tienes que dejar de hablar de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si tú has experimentado a Dios, no puedes dejar de decirlo. Tienes que compartirlo, que nosotros podamos empezar a representar a Pedro y a Juan. Cuenta tu testimonio. Es todo lo que necesitas hacer. Empieza a hablar de las cosas que Dios ha hecho en ti. Ay, me encanta tu sonrisa, tú siempre estás sonriendo el ¿Por qué? Ah, rápido, aprovecha. Es que Jesucristo me transformó. Aprovecha y predícale ahí mismo. ¿Te dan un halago? Es que Jesucristo vive en mí. Es que yo he sido renovada, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios vive en mí, yo tengo que estar contenta. El gozo del Señor está en mí. Aprovecha cada momento. Mire, se me está acabando el tiempo, pero bien rápido. Aparecen las oportunidades. Aparecen las oportunidades. Estaba yo eh, el otro día, el martes. Eh, dije, no me voy a ir a casa, necesito poner las notas de, del mensaje eh, en orden, orar, y, y me fui a un café sola. Y estoy allí con, con mi manuscrito y estoy escribiendo, tachando, a esto, a otro. Y. Un caballero me dice que estaba sentado en la mesa de al lado, ¿eres maestra? Y yo, tengo un letrero, se me ve así, wow." <risa> y yo lo miro y digo, ¿sí? Me dice, ¿estás corrigiendo un papel? Y yo, oh, ya entendí. No, 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 no estoy corrigiendo algo de mis estudiantes. Es que eh, voy a presentar la palabra en la iglesia el domingo y estoy uh, escribiendo el mensaje. Oh, ¿vas a predicar? Ah, voy a enseñar, yo no soy predicadora, yo soy maestra. Ah, déjame compartirte el mensaje que yo voy a predicar el domingo. Ah, si sí, él lo que quería saber era tener una conversación de tres minutos, se le fue una conversación de ho una hora y todo lo que le estoy diciendo a ustedes se lo dije a él. <risa> él preguntó, aproveche, aproveche. Nos caen así del cielo y a veces no nos damos cuenta. Pídale a Dios, dígale en la mañana, Señor, Dame una oportunidad en este día, así tráemela del cielo para yo compartir tu palabra. Empiésela a pedir eso al Señor y yo le aseguro, le aseguro que van a llegar así las personas donde usted y usted le va a poder ministrar. Se lo aseguro. Una iglesia en misión se preocupa por el que está perdido. Le dije que estamos aquí para ayudar, para alcanzar y para Mateo 22 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es la gran comisión? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nada puede tomar el primado de Dios en tu vida. Que nada tome el primado. Cualquier cosa que pongas antes que Dios se convierte en un ídolo y te aleja, te aleja de Dios. Por encima de todo, ama al Señor tu Dios. Y eso va a hacer que de ti salga el deseo de hablarle a los otros. Porque cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú tienes que obedecer la palabra cuando tú amas a Dios. Pero tienes que conocerle. Si no la has conocido, eso no va a suceder. Entonces tienes que ser intencional en conocerle en tener relación con Él. Y de ahí va a fluir todo lo que tú necesitas para estar en misión. Hace 12 Mayra, semanas Jairo predicó y nos preguntó que cuáles eran las razones por las cuales se nos hacía difícil hacer discípulos. Muchos de ustedes trajeron una tarjetita aquí al altar dando las razones. Yo les quiero compartir con ustedes una gráfica que explica cuáles fueron algunas de las razones que, que, que se dieron. Y quiero darle las gracias por ser vulnerable. Quiero darle las gracias por, por expresarlo y decirlo. Miedo o temor, 22%. Vergüenza, pena, 17%. Falta de seguridad, 15%. Falta de tiempo, 14%. Mis emociones, 10%. No sé a quién hablarle, 7%. Flojera, pereza, falta de compromiso y otras razones. Cuando yo leía esas tarjetas, se compugió mi corazón de una forma porque empecé a pensar ¿qué sería de ti y de mí hoy si Jesucristo le hubiese dicho al Padre no quiero ir porque no quiero ser vulnerable Padre no quiero ir porque tengo flojera Padre no quiero ir porque tengo miedo al conflicto Padre Tengo miedo de que me rechacen Padre Es que me da vergüenza Padre, yo no estoy capacitado para hablarles acerca de ti. Padre, realmente yo no tengo tiempo. Padre, tengo miedo a ser criticado, señalado, juzgado. Él no dio ninguna de esas excusas. Jesucristo no tenía que dejar su trono pero lo hizo por amor Jesucristo no puso excusas cuando se necesitaba que alguien viniera a morir por ti y por mí aquí Jesucristo se entregó por amor dejó todo, por ti y por mí y a veces es tan fácil dar excusas iglesia, todos las damos Dios ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de mí yo no quiero dar más excusas Yo no quiero que cuando el Padre nos llame y nos pregunte, compartiste mi palabra con alguien, yo tenga que decir, no, no lo hice. Que cuando me pregunte, me diga, tenía sed y no me diste de beber. Yo no quiero ser o estar con los cabritos. Ni quiero que ninguno de nosotros esté. no es para intimidar, no es para dar miedo, pero esto es de vida o muerte, eterna, eterna. Inclina, inclinemos nuestro rostro, si alguien aquí no ha conocido a Jesucristo como su salvador, no ha tenido la experiencia de decir, Él es mi Rey, Él es mi Señor, si alguien aquí aún no le ha dicho, Señor, perdona mis pecados. Quiero conocerte. Y en esta tarde tú quieres decir, Señor, yo quiero que tú seas mi salvador. Si hay alguien aquí, por favor, ponte de pie. Si hay alguien a través de las redes sociales, puede escribirlo en el chat. Señor está a las puertas iglesia que estemos listos que estemos listos ponte de pie iglesia quiero hacer un llamado a aquellos que hoy dicen no más excusas quiero estar en misión ya no quiero poner más excusas Dios ayúdame enséñame a estar en misión quiero estar listo para ayudar para alcanzar para amar si alguien en este lugar quiere decir yo quiero yo quiero estar listo para estar en misión ya no quiero jugar más ya no quiero poner más excusas yo quiero estar en misión el altar está abierto permítenos orar contigo permítenos Unirnos en un solo sentir, declarando que hasta aquí llegaron las excusas, que de ahora en adelante caminamos en misión, ayudando, alcanzando y amando.